0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns immer, wenn wir ein bisschen über unsere Arbeit erzählen können. Ähm, ganz so häufig passiert es nicht, weil dieses Thema Prostitution, Zwangsprostitution ist ein Tabuthema immer noch, leider, obwohl in letzter Zeit sehr viel auch in, der, in den Medien darüber berichtet wird. Ja, ich berichte erstmal über Solvodi. Solvodi ist gegründet worden von Schwester Dr. Lea Ackermann, eine katholische Ordensschwester, die ähm, in, erst im Bankwesen tätig war und äh, dann in einen Orden eingetreten ist. Ähm, 1985 oder 84 ist sie nach Kenia geschickt worden, ähm, um da die Lehrerinnen ein bisschen auszubilden und fortzubilden hat dann aber gesehen, dass es gar nicht nötig war, aber auf der anderen Seite hat sie gesehen, dass ganz viele Frauen in ihrer nächsten Umgebung sich prostituieren mussten, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Männer haben sich oft aus dem Staub gemacht und die Frauen saßen mit ihren Kindern alleine da und mussten sehen, wie sie sie irgendwie durchbrachten. Sie hat dann so kleine Nähkurse und Landwirtschaft, so dass verschiedene Sachen den Frauen beigebracht, auch ein bisschen alphabetisiert, einfach damit sie tatsächlich ihren Lebensunterhalt auf eine andere Art und Weise gestalten konnten. 1987 war sie dann wieder in Deutschland, hat gesehen, dass hier das gleiche Problem war und hat Solvodi auch in, in Deutschland gegründet. Inzwischen haben wir 19 Beratungsstellen und die Zahl stimmt nicht mehr, sehe ich gerade, wir haben neun Schutzwohnungen in Deutschland in Rumänien, Österreich und Ungarn gibt es Solvodi ebenfalls. So Solvodi Osnabrück wurde 1999 gegründet. Wir haben eine Beratungsstelle, das heißt, man kann uns anrufen und um Hilfe bitten und wir beraten und wir treffen uns auch natürlich mit den entsprechenden Personen, die uns anrufen und den Frauen wir haben aber auch eine Schutzwohnung, wo wir Frauen unterbringen können. Das ist eine, so ähnlich wie ein Frauenhaus. Wir können sechs Frauen aufnehmen und ihre Kinder. ist manchmal ganz schön voll. Aber es ist wichtig und wir haben diese Frauen, die hauptsächlich aus der Zwangsprostitution kommen, die haben wir aufgenommen, meistens mit einem Abstand, also wir nehmen grundsätzlich keine Frauen aus Osnabrück aus, weil einfach, wenn sie hier in der, in der Zwangsprostitution waren, sind die Freier in Osnabrück oder Umgebung, die Zuhälter sind noch da, die Bordellbetreiber und Osnabrück ist klein, man läuft sich immer irgendwie über den Weg. Und die Frauen sind gefährdet, weil die meisten wollen eine Aussage machen und ähm, ja, wenn sie dann eine Aussage gegen Zuhälter, gegen Bordellbetreiber, gegen Menschenhändler machen, ähm, und sie dann hier aufgefunden werden, ist das nicht so schön. Wir arbeiten ganz eng mit der Polizei zusammen und ähm, ja, bieten Ihnen einfach eine Unterkunft, wo ich gleich noch ein bisschen näher dazu sage. Und seit 2018 machen wir auch aufsuchende Arbeit. Das, dieses Projekt ist aber ein bisschen ausgelagert von Solvodi, gehört natürlich zu Solvodi dazu, aber es sind andere Mitarbeiterinnen dabei, weil die Mitarbeiterinnen eben ähm, aufsuchende Arbeit im Milieu machen. Und deswegen ähm, können die natürlich nicht mit den Mitarbeiterinnen so zusammenkommen, die sich um Frauen kümmern, die in der Zwangsprostitution waren. So Wichtig, hatte ich eben schon mal gesagt, ist die Öffentlichkeitsarbeit und natürlich Vernetzungsarbeit. Da unten können Sie lesen, soll, wo die Sisters. Wir haben eine Aktionsgruppe, komme ich nachher noch mal drauf. Die nennt sich jetzt Sisters. Sisters e.V. ist ein Verein, der aus Ehrenamtlichen besteht. Und diese Ehrenamtlichen machen aufsuchende Arbeit. Die haben auch Wohnungen und kümmern sich um die Frauen und machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Und das wollen wir mit unterstützen. Falsch rum. Nochmal. So, nein, jetzt. Ähm, Probleme und Notlagen. Ja, das sind so die Fragen, weswegen man sich an uns wendet. Also, Solvodi ist eine Fachberatungsstelle. Es gibt noch in Osnabrück die Frauenberatungsstelle, kennen Sie sicherlich auch. Ähm, aber dieses Thema Zwangsprostitution und Menschenhandel bedienen nur wir. Da haben wir eben unsere Fachleute, unsere Mitarbeiterinnen. Und genauso geht es um Prostitutionsausstieg. Das ist eine elementare Arbeit, wo Frau Exner gleich noch ein bisschen mehr zu sagt. Beratung und Begleitung in LABs ist in den letzten Jahren ja, sehr wichtig geworden. Also wir haben bestimmt so 15 Begleitungen in den LABs. Das heißt von Frauen, die bei ihrem Interview, wenn sie einen Asylantrag stellen, ganz verschämt mitteilen, dass sie ähm, Opfer von Menschenhandel geworden sind. Manchmal in Deutschland, fast immer in Italien oder in Frankreich, Libyen sowieso. Ähm, und da versuchen wir ein bisschen zu begleiten und auch bei dem Folgeinterview dann noch ein bisschen zu unterstützen, bzw. Anträge zu stellen, ähm, damit die Frau einen Aufenthaltstitel hier bekommt und eben sicher ist. Zwangsheirat, ähm, das hat tatsächlich abgenommen. Da gibt es ja seit, ich glaube, zwei Jahren, gibt es ja ähm, diesen Paragraphen, der eben es möglich machte, dass Töchter ihre Väter, Brüder tatsächlich auch anzeigen können. Zwangsheirat ist unter Strafe gestellt. Ähm, von daher hat es wohl bei uns jedenfalls ein bisschen abgenommen. Ähm, Gewalt in Ehe und Partnerschaft kommt immer wieder vor, ist, auch somit das große Thema, was wir immer haben. Und natürlich Integration und Aufenthaltsprobleme. Solvodi ist ein Verein, der sich fast, ich sage es mal zu 98 Prozent, um Migrantinnen kümmert. Die haben natürlich immer diese Probleme und die haben auch ganz häufig eben auch Gewalt in Ehe und Partnerschaft. Ich kriege es nicht hin. Genau, was passiert, wenn jemand bei uns anruft? Das ist die sogenannte Erstberatung. Ähm, telefonisch passiert es meistens, manchmal per E-Mail, ähm, dass eine Schule oder eine andere Beratungsstelle, die Polizei oder Ärzte bei uns anrufen und sagen, ja, wir haben hier eine Frau und ich glaube, ähm, es ist möglich, dass sie ähm, in der Prostitution ist oder dass sie Opfer von Menschenhandel ist, können Sie nicht mal ein Gespräch mit ihr führen. Das machen wir. Ähm, oft ist es so, dass diese Frauen kein Deutsch sprechen, dann besorgen wir uns Sprachmittlerinnen, die wir ein bisschen vorbereiten, um was es geht und ähm, dann führen wir das Erstgespräch. Und wenn, dann, ähm, wenn es dann tatsächlich so ist, dass sie unterkommen muss und eine anonyme Unterkunft benötigt, ja, dann schauen wir entweder, wenn die Frau aus Osnabrück oder Umgebung kommt, kann sie natürlich nicht bei uns aufgenommen werden, dann vermitteln wir sie an andere Beratungsstellen, an andere Schutzwohnungen von Solvodi weiter oder eben an andere Frauenhäuser mit Anbindung an eine Fachberatungsstelle. Es ist ganz wichtig, dass ähm, sie an eine Fachberatungsstelle weitervermittelt werden, ähm, die sich eben auch mit dieser speziellen Thematik auskennen und die Frauen unterstützen es ist so, dass sie von weiter wegkommt, zum Beispiel von einer anderen soll wo die Beratungsstelle die, die dann zu uns schicken. Dann ähm, nehmen wir die Frau bei uns auf. Wir haben in unserer Schutzwohnung nur Einzelzimmer. Das heißt, jede Frau bekommt ein eigenes Zimmer mit einem Schlüssel, das sie auch selber von innen abschließen kann. Und nicht wie es manchmal bei ihr dann gewesen ist, dass der Schlüssel von außen abgeschlossen wurde oder das Zimmer von außen abgeschlossen wurde und sie eingesperrt waren. So dann braucht sie erstmal ein bisschen Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um sich zu stabilisieren, um sich an die neue, an die neue Umgebung zu gewöhnen, So eine Schutzwohnung, wenn da wie, in, wie bei uns in dem Fall sechs Frauen mit Kindern untergebracht sind, das sind ja alles Personen, die sucht man sich nicht selber aus wie in der abwg zum Beispiel. Oder wenn man mit Freunden zusammenwohnen möchte. Das sind Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche Sprachen, die Unterschiedliches erlebt haben. Und ja, jetzt muss man versuchen, sich da irgendwie zu behaupten und selber auch klarzukommen. Das gehört auch mit zu dieser psychosozialen Beratung, die wir machen. Es gibt natürlich immer wieder auch Schwierigkeiten zwischen den Frauen, weil es eben auch, natürlich soll die Grundsprache Deutsch werden. Es ist ganz wichtig, dass alle Frauen, die bei uns ähm, aufgenommen werden, ähm, dass die Frauen Deutsch lernen, weil das ist ja, das, das eigentliche Mittel, damit sie eben nicht nochmal in eine Abhängigkeit geraten. So, dann müssen wir klären, wie ist Ihre rechtliche Situation? Kann sie einen Aufenthaltstitel bekommen? ist nicht nur für die Frau wichtig, ist auch für uns wichtig. Für die Frau ist es wichtig, damit sie eben Sozialleistungen bekommt, damit sie eine Krankenversicherung hat. Viele Frauen müssen dringend einen Arztbesuch als erstes machen. Und für uns ist es wichtig, wir haben ja die Schutzwohnung, die eben auch Miete frisst und Nebenkosten. Und ähm, wir müssen das Geld von der Stadt wieder zurückbekommen. Darum ist es wichtig, dass das natürlich für uns auch geklärt ist. Unser Verein ist leider nicht sehr vermögend. Ähm, genau. Vermittlung medizinischer Versorgung, therapeutischer Hilfen, also was immer ansteht, ist eine gynäkologische Untersuchung und ist eine Zahnbehandlung. Viele Frauen sind in ihrem Leben noch nie beim Zahnarzt gewesen. Das sind so die Grundsachen, wenn sie eine Versicherung haben, was so als erstes ansteht. Ähm, eine therapeutische Hilfe, das dauert meistens weil die Frauen oft eben nicht die deutsche Sprache sprechen und ähm, viele Therapeuten sich weigern, auch eine, eine, ähm, eine Therapie zum Beispiel in Englisch oder mit einer Dolmetscherin zu machen. Dass, sie wollen, dass die Frauen das eben selber formulieren können, weil es sonst nicht echt überkäme. Ja, kann man sehen, wie man will. Ähm ich sehe es ein bisschen anders. Die Frauen brauchen trotzdem erstmal ein bisschen therapeutische Unterstützung und das geht auch mit einer mittleren erstmal. Begleitung bei Behördengängen. Ja, wer schon mal versucht hat, einen Antrag zu stellen beim Jobcenter, weiß, wie chaotisch das ist und was für eine Sprache da gesprochen wird. Also auf den Formularen. Auch eine Frau, die zwei Jahre hier ist oder anderthalb Jahre hier ist, kriegt einen Antrag nicht alleine gestellt. Ist einfach zu kompliziert. Von, Vermittlung von Bildungsangeboten und Integrationshilfen. Bildungsangebote sind natürlich als erstes erstmal Deutschkurse. Viele Frauen sind gar nicht alphabetisiert. Wenn Sie zum Beispiel noch, ja, aus Afrika kommen, aus Gambia hatten, haben wir jetzt in letzter Zeit sehr viele Frauen, die sind nie zur Schule gegangen. Die sprechen ihren Slang, die sprechen in den seltensten Fällen Englisch. Und das heißt, sie müssen richtig alphabetisiert werden, von Anfang an. Und das dauert. Und bis sie dann das Alphabet können, dann kann man so langsam auf A1 dann gehen und sie kennen die Stufen bis B1, B2, ja, bis es dann so einigermaßen klappt. Ähm. Integrationshilfen sind auch natürlich Vermittlung zum Beispiel in Sportvereine. Schwieriges Thema. Ähm. Die Frauen gehen nicht gerne alleine irgendwo hin. Das haben wir immer wieder gemerkt. Wir wollten bei Familienbildungsstätten, bei Volkshochschulen, wollten wir für die Frau einen Kurs bezahlen, der sie interessiert, aber das machen sie nicht. Das ist ihnen fremd und ähm, wenn jetzt noch jemand anders mitkommen würde, wenn sich eine zweite Frau finden würde, okay. Selbst wenn sie einigermaßen gut Deutsch spricht, ähm, ist sehr schwierig und Sportvereine genauso. Unterstützung bei Arbeits- und Wohnungssuche. Katastrophe. <lacht> Arbeitssuche sowieso ist sehr schwierig. Es klappt höchstens mal so ein Minijob, was ja schon gut ist bei EU-Bürgerinnen. EU-Bürgerinnen können ergänzende Sozialhilfeleistungen beziehen, wenn sie einen Minijob vorweisen. Ganz wichtig, wenn sie zum Beispiel mit einem Kind kommen. Ohne diese, diese ergänzenden Sozialhilfeleistungen hat sie keine Chance auf einen Kindergartenplatz. Nicht möglich, dass der finanziert wird. <lacht> Wohnungssuche, leidiges Thema. Ähm, und wir geben natürlich Hilfe bei Rückkehr ins Herkunftsland. Wir haben extra eine Stelle in Mainz von Solvodi, die sich darauf spezialisiert haben, die ganz viele Kontakte in verschiedene Länder haben und die, ähm, Unterstützung geben für zwei Jahre, finanzielle Unterstützung auch und eben auch, ähm, ja, die haben, sind sehr gut vernetzt zu verschiedenen anderen Beratungsstellen, aber auch ähm, Caritas International oder Diakonie, ähm, um die Frauen da ein bisschen anzubinden. Problem ist immer, das merken wir, <lacht> bei der Arbeit jetzt, bei der, wenn die Frauen, die in der Prostitution tatsächlich arbeiten und jetzt bei Corona Lockdown Viele Frauen haben es geschafft, sind noch rechtzeitig in ihr Heimatland zurückgekehrt. Ja, die wohnen alle in kleinen Dörfern, da ist nichts, da ist nichts, da ist, gibt es kaum eine Arbeit. Und dann rufen sie an und sagen, könnt ihr, könnt ihr mir nicht 50 Euro überweisen, ich habe nichts zu essen. Es ist sehr, sehr schwierig. Genau, warum Prostitution, wer, wer bedient sich? Sind hauptsächlich Männer in der Tat. <lacht> und es ist, ja, es ist einfach auch diese archaische Vorstellung noch vorhanden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen tatsächlich. Männer können ihren Trieb nicht unterdrücken. Und wenn sie nicht zu einer Prostituierten gehen können, dann werden sie die anderen Frauen vergewaltigen, ganz klar eine Vorstellung, die leider nicht aus der Welt zu schaffen ist, obwohl Schweden, Schweden hat das nordische Modell eingeführt, 1999, und hat nach zehn Jahren ganz andere Erfahrungen gemacht, dass nämlich auch die Vergewaltigungen wesentlich runtergegangen sind, obwohl der Sexkauf bestraft war. Wer sind diese Freier? Das sind oft normale Männer, unsere Väter, unsere Söhne, unsere Männer, die nicht bindungsfähig sind, die nicht bindungswillig sind oft und die eben auch diese traditionelle Einstellung noch haben, ne? zur Männlichkeit, ja, ich brauche das. Und ganz häufig wurde jetzt durch Studien festgestellt, wie sich Männer überhaupt zu Sexkäufern entwickeln, wird ganz häufig angegeben, eben wenn man mit Kollegen oder Freunden unterwegs ist, ach, man kann ja mal, ne, wir machen mal, wir gehen mal ins Bordell und gucken mal, wie das so ist, oder eben der frühe Konsum von pornografischen Zeitschriften oder Bildern oder Filmen ist ganz eindeutig, dass das die Männer tatsächlich, dass so eine Hemmschwelle wird immer mehr runtergesetzt und ähm, ja, die jungen Männer gehen, leichter in Bordelle, als wenn sie es nicht getan hätten. Melissa Farley hat 2015 eine Studie gemacht, nur so ganz grob, von Sexkäufern und eben Männern, die nicht ins Bordell gehen. Und die Sexkäufer haben sich selber als ähm, vermehrt aggressiv beschrieben ähm, dass sie, je länger oder je öfter sie ins Bordell gehen und zu einer Prostituierten gehen, den Wunsch haben, Frauen zu vergewaltigen. Und bei 30 Prozent der Sexkäufer wird beschrieben, dass die Art des Sexes immer härter wird. Sie verlangen immer härtere. Praktiken und ähm, es ist ganz klar, Sie bezahlen, also gehört die Frau Ihnen, die Frau wird wirklich zur Ware gemacht, das ist nicht nur so ein, so ein Slogan, das ist tatsächlich, ähm, es geht nur um den Körper und mit dem Körper kann ich machen, was ich will. Und es ist völlig egal, ob ich den jetzt mit Kot oder mit Scheiße, ob ich gleiche, oder mit Urin bespritze, ich bezahle dafür und ich kann es machen. Udo Gerheim hat dann eine ähnliche Studie gemacht und ähm, das eben nochmal auf die Beziehungen der Sexkäufer zu ihren Partnerinnen, Ehefrauen ähm, gezogen und hat festgestellt, dass die Freier ein sinkendes sexuelles Interesse an ihrer Partnerin haben, dass die eigene erotische Reizschwelle ganz, ganz massiv abstumpft. Und dass immer krassere Inszenierungen gewünscht werden, die die Partnerinnen natürlich nicht erfüllen wollen. Und es ist tatsächlich so, dadurch, dass Männer zu, Prostitu zu Prostituierten gehen und auch immer häufiger und immer mehr zu Prostituierten gehen, das verändert natürlich nicht nur die Frauen, die gedemütigt und degradiert werden, die selber ihr Selbstbildnis und ihre, Selbst, ja, ihre Selbstachtung verlieren. Es macht auch was mit den Männern. Die Männer stumpfen ab und die Männer bekommen ein ganz anderes Frauenbild. Es ist wirklich so. Es ist ähm, die Werbung, ich weiß nicht, ob Sie das mal beobachtet haben, ähm, Auf ganz vielen oder bei, bei ganz vielen Werbeblöcken ist immer eine halbnackte Frau zu sehen, manchmal sogar ganz nackt, also die Werbung wird wirklich sexistisch, auch auf Instagram wird ganz viel gepostet und auch diese sogenannten Popstars, die weiblichen, die meinen, durch immer, immer ja, weniger Bekleidung sich provo oder, oder darstellen zu müssen meinen, dass sie, ich glaube, sie verwechseln das mit Freiheit. Sie verlieren ihre Würde dadurch, ist, ist mein Gefühl, und ähm, ja, sie meinen, sie gewinnen Freiheit über sich und ihren Körper und was sie tun und lassen dürfen. Ja, und was vor allem der Fall ist, dass die jungen Mädchen durch diese ganzen Reizangebote mit Bildern aufwachsen, die ein ständiges ja, sexuelles Bereithalten ihres Körpers fordern. Ich muss so aussehen wie die in der Zeitung. So dünn und mit solchen Brüsten und solchem Hintern. Und das ist nicht, das ist nicht der Weg. Das ist nicht, das ist nicht unsere Gesellschaft, die ich will.
1: Jetzt
0: bin ich Ja, sagte ich eben schon, das nordische Modell. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon gehört? Ähm, 99 in Schweden gegründet, äh, gegründet ähm, nachdem sich die schwedische Regierung tatsächlich zehn Jahre fast damit beschäftigt hat und dann wirklich mit den, mit den Frauen gesprochen hat, mit Freiern gesprochen hat, mit Modellbetreibern, versucht hat, sogar mit Zuhältern zu sprechen, um die Lage zu sondieren und dann tatsächlich... ja. Oh. Also, sie haben mit ähm, die, die, die politische Regierung, die Politiker haben also tatsächlich mit den Prostituierten gesprochen, haben mit Bordellbetreibern, mit Zuhältern, ähm, mit allen, die irgendwie damit zu tun haben, mit diesem Geschäft gesprochen, ähm, um zu sondieren, ähm, sollte Prostitution legal weiterlaufen oder eben nicht und sind nach diesen ganzen Gesprächen, die fast tatsächlich sieben, acht Jahre gedauert haben, ähm, sind zu dem Schluss gekommen, ähm, es, ist nur, es gibt nur eine Möglichkeit, der Sexkauf, der muss bestraft werden. Es ist, heißt also, es ist jetzt so, ähm, die Freier, die beim Sexkauf erwischt werden, bekommen ein hohes Bußgeld. Und die Frauen, die eben sich anbieten und die Prostitution anbieten, gehen straffrei aus. Aber zur gleichen Zeit hat Schweden eben auch ähm, ein ganz starkes Programm entwickelt, um Frauen, die in der Prostitution arbeiten, zu helfen und ihnen den Ausstieg zu ermöglichen. Und hat auch noch ähm, Programme für die, für die Freier gemacht, um, ja, um ihnen versuchen klarzumachen, was bedeutet es, wenn eine Frau... Wenn Sie eine Frau kaufen, wenn Sie mit dieser Frau ähm, machen, was Sie wollen, warum wollen Sie diese Macht über die Frau? Und ähm, das hat funktioniert. Und das hat tatsächlich die Prostitution und nicht nur die Prostitution, es gibt keine Bordelle mehr, es gibt natürlich Wohnungen immer noch, aber die Polizei ist inzwischen sehr gut ausgebildet und findet, genau wie die Freier eben auch, auch diese Wohnungen, in denen Prostitution angeboten wird. Und vor allem machen die auch eben starke Kontrollen. Ähm ja, und was aber auch noch zur gleichen Zeit runtergegangen ist, ist der Menschenhandel. Die Zahlen sind also wirklich erheblich gesunken, weil es eben nicht mehr legal war. Und dieses Vorbild haben sich andere Länder zu eigen gemacht, und zuletzt ist eben Israel diesem Abkommen auch beigetreten und hat eben auch die Prostitution verboten.
1: Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite vielen Dank für Ihr Interesse. Sie haben jetzt schon eine ganze Menge äh, gehört und ich finde, das war schon so, dass man eigentlich erst mal verpusten müsste, was äh, ist alles äh, neu für mich gewesen. Ähm, Seit, ich bin quasi Quereinsteigerin in dem Bereich äh, Prostitution. Ich habe vorher in anderen Bereichen äh, als die Sozialpädagogin gearbeitet und bin jetzt seit 2018, Oktober 2018, äh, in der aufsuchenden äh, Arbeit. Ähm, bekannt war vielleicht oder ist Ihnen vielleicht auch über die verschiedenen Berichte der Straßenstrich äh, an der b 68 da haben wir im Laufe unserer Betreuung zeitweilig zeitgleich bis zu neun Frauen angetroffen, die wir regelmäßig aufgesucht haben, denen ihnen Gespräche angeboten haben, etwas über sie erfahren haben, was sind ihre Gründe oder was sind die Lebensumstände, die Sie mitbringen, die Sie dazu geführt haben, sich dorthin zu stellen und das nicht nur mal so, nach dem Motto, äh, ich mache an diesem Wochenende viel Geld und den Rest der Woche habe ich frei. Nein, Sie stehen da wirklich das ganze Jahr über bei jedem Wetter. Wirklich bei jedem Wetter, ob zu heiß, ob zu kalt, ob zu nass, ob zu trocken, ob zu irgendwas, Sie stehen da immer. Ähm, Hintergrund äh, sind, das wurde ja vorhin auch schon äh, deutlich äh, Armut, schwierige Familiensituation im Heimatland, zu wenig äh, Ausbildungsmöglichkeit, zu wenig Arbeitsmöglichkeiten. Aber auf der Folie äh, sind ja erstmal so die Möglichkeiten aufgeführt. Äh, wo findet überhaupt Prostitution äh, statt? Straßenstrich habe ich gerade so ein bisschen betrieben, äh, beschrieben. Ähm, Bordell. Seitdem es das Arbeitsverbot durch die Corona-Krise äh, gibt, sind wir noch mal stärker in die Bordelle auch reingekommen. Das war vorher oft schwierig. Wir sind in einem Haus überhaupt nicht reingekommen. Da hat man gleich uns das, der Tür verwiesen. Wir sind in einem Haus, man kann fast sagen, herzlich begrüßt worden. Man hat uns alles gezeigt. Wir konnten dort mit den Frauen sprechen. Wir haben da eine Frau kennengelernt, zu der wir auch weiterhin Kontakt haben, die wir jetzt im Ausstieg begleiten. Und wir haben eine Situation, die möchte ich einfach mal schildern, weil ich sie wirklich krass fand. Also da musste ich erst mal zehn Minuten im Auto durchpusten, weil ich gedacht habe, was habe ich da jetzt eigentlich erlebt. Wir sind in ein Haus reingekommen, dort hielten sich, es war 11 Uhr, halb zwölf, also so eine Zeit, wo man denkt, da kann man da mal vorbei und mal Gespräche führen, da ist nichts los. Es war auch eigentlich nichts los, es saß dort ein älterer Herr äh, sah sich, also so in dieser Stellung konnte ich sehen, da läuft ein Pornofilm. Dort sitzt dieser ältere Herr, da sitzen drei Frauen und äh, die Betreiberin meinte, wir könnten jetzt mal so ein Beratungsgespräch dort führen. Also eine Situation, wo man sich wirklich fragt, was geht hier ab? Und dann so die Vorstellung, ja, der guckt sich jetzt den Porno an, äh, geilt sich auf, muss man ja sagen, und dann sucht er sich eine Frau auf und verschwindet mit ihr auf einem Zimmer. Also eine völlig krasse Situation, die mit meinem, meiner Vorstellung von gleichberechtigter Sexualität überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und auch äh, so beschreiben, was Martina vorhin gesagt hat, also diese, äh, äh, dieses Männlichkeitsbild, was dahinter steckt, was man glaubt ausleben zu können und das in einem Alter, ich ich würde mal sagen, der war 70, 11 Uhr morgens in Bordell zu gehen, finde ich eigentlich eine merkwürdige Vorstellung. Also, das war so eine Beschreibung einer Situation, wo ich dann auch gedacht habe: Ja, da musst du jetzt erstmal durchatmen, da müssen wir uns für eine Beratungssituation mal was anderes überlegen. Das. Ähm haben wir dann auch versucht, das war dort nicht möglich, aber seit ich war ja angefangen mit Corona-Krise, äh, da war die Situation so, dass eben auch die Hotelbetreiber in eine gewisse Schwierigkeit geraten sind und tatsächlich gesehen haben, ja, meine Frauen, die ich hier habe, ich selber auch, äh, sind in einer Situation, wir wissen nicht weiter, äh, haben nach jedem gegriffen, nach jedem Strohhalm gegriffen, diesmal waren wir der Strohhalm. Äh, und haben über diesen Weg eben auch Bordelle kennengelernt. Und je öfter ich in diesen Häusern war, umso stärker wurde deutlich, was ist das hier überhaupt? Ein Haus, wo alle Fenster vernagelt sind, in irgendeiner Form so undurchsichtig gemacht worden sind, dass kein Tageslicht in dieses Haus kommt. Und dort halten sich die Frauen den ganzen Tag auf, wirklich den ganzen Tag, in kompletter Dunkelheit. Ja, dann gibt es Laufhäuser, da gibt es eben nicht den großen Raum, wo man erstmal ein bisschen Party macht und ein bisschen sich äh, was antrinkt, Mut antrinkt vielleicht der eine oder andere auch oder der eine halt meint, das gehört jetzt dazu und sich dann äh, eine Frau aussucht, sondern im Laufhaus geht man halt an den unterschiedlichen äh, Frauen vorbei und sucht sich dann eine aus. Und nach unseren Informationen ist es so, dass es da eben auch eine Rangordnung gibt, die äh, sich als lukrative Frauen erwiesen haben, kriegen die besten Plätze haben dann die höchsten Chancen Geld zu verdienen ähm, und sind natürlich für den Betreiber auch die Einkommensquelle muss man wenn man das Gesamtsystem betrachtet ja auch immer äh, noch mal sich vor Augen führen dass natürlich die Betreiber ein Interesse haben äh, Frauen im Haus zu haben das wird jetzt nach Corona jetzt äh, hat letzte Woche äh, nie es ist ein niedersächsisches Urteil gegeben, dass die Häuser wieder aufmachen dürfen. Da wird sich dann noch mal zeigen, werden die Frauen, die wir jetzt begleitet haben, wieder angeworben. Wir haben davon gehört, von den verschiedenen Frauen, dass sie gesagt haben, mein Chef, den es ja eigentlich so nicht gibt, aber der Betreiber des Hauses, hat angefragt und wollte seine Frauen zurückhaben. Was in der Corona-Krise nach unserer Beobachtung äh, nicht aufgehört hat, sind die Escort-Service. Also wir haben umfangreich recherchiert auf den einschlägigen Kontaktanzeigen. Dort war zu erkennen, welche Frau, die da wirbt, ist auch aktuell aktiv, trotz Prostitutionsverbot. Ja, Wohnungsprostitution, auch das gibt es in Osnabrück. Ähm eine Situation, wo mir auch nochmal aufgefallen ist, was passiert hier eigentlich für solche ähm, Anmietungen. Sie sind natürlich nicht die üblichen Mietpreise, die wir kennen, die wir ja auch oft schon sehr überzogen empfinden. Äh, nicht die Richtschnur, sondern da werden dreimal, viermal so hohe Mieten gefordert. Und dann muss man sich vorstellen, äh, also nach unseren Informationen ist hier in der Region am Straßenstrich, ist der Standardpreis 30 Euro. Ähm, die Frauen in den Bordellen können ein bisschen mehr nehmen. Da gibt es so Staffelungen. Das wird auf den Seiten der Bordelle auch veröffentlicht. Also je nach Zeitumfang, den man sich wünscht, gibt es dann Staffelungen. Aber so der Standardpreis 40, 50 Euro. Das, ist, das sind die Preise und die Zimmerpreise die wir erfahren haben, schwanken auch, wobei wir sehr stark das Gefühl haben, es gibt eine offizielle Seite und es gibt eine inoffizielle Abrechnung. Also äh, bei diesen Ausstiegsberatungen haben wir äh, selten, in den seltensten Fällen, das macht die Sache auch schwierig, mit Anträgen auf äh, Sozialhilfe, offizielle, Belege für irgendwelche Einkünfte. Ähm, ja, die Gefahr, Gewalt auszusetzen, gesetzt zu sein, ist sehr hoch. Es wird auch von Bordellbetreibern äh, sehr stark Druck ausgeübt, also auch auf psychischen Druck ausgeübt. Und es wird auch, das haben wir am Straßenstrich eben auch erlebt, dass eine Frau ähm, erst auf dem Weg psychisch Druck auf sie auszuüben, Druck über ihre Familie auszuüben, bis hin dann zum tatsächlichen Ausbrechen körperlicher Gewalt äh, alles erlebt hat. Äh, die Frauen müssen permanent in ihrer Arbeit ihre natürlichen Reaktionen unterdrücken. Irgendjemand steht vor ihnen und sagt, ich will das und das mit dir machen. Da ist ja erstmal Abneigung da, da ist äh, Ekel da. Permanent sind sie in der Situation, dass sie diese natürlichen Reaktionen unterdrücken müssen und sich damit einer sehr hohen psychischen Belastung aussetzen. Und äh, diese Frauen haben wir eben auch erlebt, die ähm, selbst nach einem dreimonatigen Tätigkeit in diesem Bereich so hoch äh, traumatisiert sind, so stark in ihrer Persönlichkeit zerstört sind, in ihrem... Selbstbild gestört sind, dass sie ganz erhebliche Unterstützung brauchen, um überhaupt erstmal wieder mit sich und der Umwelt äh, fertig zu werden, klarzukommen und, und eine Perspektive zu entwickeln. Ja, und dann ist es natürlich nicht weit bis zu dem Punkt, wo man das Ganze nur noch unter äh, Alkohol oder Psychopharmaka oder anderen Drogen ertragen kann. So, jetzt muss ich auch. Genau, gleicher Fehler. Ja, ähm, wir erleben Frauen, die in ihrem Heimatland ähm, keine ausreichende Schulbildung hatten, die sehr früh ähm, Mutter geworden sind, die äh, aufgrund dieser Situation äh, oft ähm, keine Einkünfte haben, aber auch ihnen in ihrem Heimatland... Die Unterstützung fehlt und wir haben ja auf dem Straßenstrich ausschließlich Frau, bulgarische Frauen gehabt, heißt, das sind EU-Bürgerinnen, wo ich mich dann erheblich frage, welche Sozialpolitik wird, welche Bildungspolitik wird in der EU betrieben, dass wir so etwas immer noch erleben. Ähm ja, diese Frauen haben oft. Man fragt sich ja, warum? Warum landen sie ausgerechnet da und warum machen sie das oft über Jahre? Ähm, diese Frauen haben sehr oft einen sehr hohen Anspruch an sich selber und an ihre Verantwortung für ihre Familie. Ich glaube, das haben alle Frauen in diesem Raum für sich selber auch schon erlebt, äh, wenn Jemand für eine soziale Beziehung verantwortlich gemacht wird in der Familie, ist das sehr oft die Frau. Wir sind diejenigen, die äh, sich kümmern, die äh, für Harmonie in Gruppen sorgen müssen. Und das erleben wir eben bei diesen Frauen auch, die selbst, wenn ihnen Unrecht getan wird, immer noch sagen, äh, ich, ich bin schuld und ich habe es nicht richtig gemacht. Nein, sie sind nicht schuld, ihnen wurde Unrecht getan. Ja, Wie kommt man ins Milieu? Das sind eben all diese äh, verschiedenen Zusammenhänge. Äh, eine Verschuldung kommt dann sehr häufig zusätzlich hinzu, wenn man eben die Einkünfte nicht hat, die man braucht, um so ein Zimmer zu bezahlen. Und da ist eben auch nochmal ein sehr hoher Druck, weil die Frauen so wie wir es jetzt in der Corona-Krise erfahren haben, oft mit einem, zwei Koffern nach Deutschland kommen, eigentlich obdachlos sind und dann erstmal in einem Bordell quasi einziehen. Und äh, sobald dort irgendwas nicht mehr bezahlt werden kann, fängt die Verschuldung an oder sie haben dann irgendwie einen Handyvertrag gemacht oder sie haben... Sind zu irgendetwas überredet worden, kauft dir doch das, hattest ja heute einen guten Tag, gönn dir was und geraten dann in Abhängig finanzielle Abhängigkeiten, die sie nicht überblicken und nicht durchschauen, immer auf dem Hintergrund, dass sie eben auch ähm, eine schlechte Schulbildung haben und sich viele Informationen gar nicht holen können. Und äh, sehr einseitig äh, informiert werden. Also wir hatten ein Beispiel, da wurde eine Frau, sollte eine Frau dazu überredet werden, sie hatte es uns geschildert, wir haben ihr abgeraten, äh, eine Kreditkarte sich zu holen. Und derjenige, der das vermitteln wollte, hat dann sofort gesagt, du aber 150 Euro von dem Kredit über 500 Euro, den kriege ich dann von dir. Äh, und sie hätte also überhaupt gar nicht überblicken können, zu welchen Konditionen sie denn jetzt äh, diese Kreditkarte dann erhält. Da ist also ganz schnell dann auch, schnappt die Schuldenfalle zu und ähm, ja, sie sind weitergebunden an ihre Umgebung, die ihr da weiterhilft. Ja, Androhung von Gewalt, habe ich vorhin schon gesagt, äh, das mit der Pornografie ist auch von Martina vorhin schon ausführlich erklärt worden, ich glaube, das brauche ich nicht wiederholen. Ähm, die Loverboy-Methode, das äh, ist über die Sandra Norak so ein bisschen bekannt geworden. Ich weiß nicht, ob Sie äh, das gesehen haben. Im, letztes Jahr gab es einmal bei, wie diese Sendung, Kriminalfälle XY, hat sie äh, ihre Geschichte vorgestellt. Sie ist also, ähm, ähm, hatte eine Beziehung zu einem Mann, der sie letztendlich dazu äh, gebracht hat, mit äh, ja, wir sind ja ein Paar und wir wollen uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen und äh, es läuft jetzt gerade nicht so gut und du kannst äh, mir dabei helfen, dass es besser läuft und über diesen Weg hat er es geschafft, sie äh, in ein Bordell zu vermitteln und äh, sie dort über viele Jahre äh, für sich anschaffen zu lassen. Das sind also auch äh, Methoden, wie Sie in Deutschland laufen und vermutlich in den EU-Ländern in ähnlicher Weise auch funktionieren werden. Ja, hier äh, habe ich mal so ein bisschen zusammengestellt, was hat sich äh, in Deutschland geändert. Deutschland hat sich ja bislang nicht dazu entschieden, das nordische Modell zu übernehmen, aber äh, man hat 2017 das schutzgesetz verabschiedet, wo man versucht, so ein bisschen die ganz schlimmen Auswirkungen etwas einzuschränken. Heißt, dass die, nicht jeder, der irgendwo ein Haushalt, Haus hat, ein Bordell aufmachen kann. Das Gefühl hat man manchmal, dass irgendeine alte Bude, die zu sonst nichts anderem mehr taucht, dann zum Bordell umgewidmet wird, wobei das ja nichts Offizielles ist, also nachdem wir in der Corona-Zeit wirklich alle Häuser recherchiert haben und angefahren haben, kann man wirklich denn das Gefühl bekommen und wir haben da Fotos gemacht, es ist gruselig, welche alten Häuser noch zu Bordellen dann als Bordelle genutzt werden das ist heutzutage eben genehmigungspflichtig. Das heißt, es muss klar sein, wer ist der Betreiber, ist der auch zuverlässig, heißt, hat er einen Eintrag im Führungszeugnis? Was will er dort tun? Wie will er es tun? Wie soll das umgesetzt werden? Und so weiter. Diese Erlaubnispflicht muss man sich heute einholen und da wird auch beschrieben, dass es um finanzielle Zuverlässigkeit geht. Nach den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, bin ich gespannt, wie die Ordnungsbehörden da zukünftig mit umgehen, denn wir hatten, wie gesagt, immer das Problem, wenn wir angefragt haben, hier die Frau äh, muss gegenüber dem Finanzamt das und das nachweisen oder gegenüber dem Jobcenter das und das nachweisen, was könnt ihr uns an Belegen geben, ist in der Regel nichts gekommen. Ja, dann gibt es Vorgaben für die Ausstattung, für die Räumlichkeiten. Es ist nicht mehr zulässig, dass die Frauen in dem gleichen Raum, in dem sie arbeiten, auch übernachten. Auch da haben wir die Rückmeldung, dass das zum Teil noch so gehandhabt wird. Das wäre also nicht mehr zulässig. Auch da nochmal wissen, dass die Ordnungsbehörden können die das ausreichend kontrollieren. Auch da haben wir von Frauen die jetzt im Ausstieg sind, erfahren, dass es sehr häufig bei bekannten Überprüfungen durch das Ordnungsamt vorher Absprachen gegeben hat und den Frauen gesagt wurde, was sie dann bei der Kontrolle sagen sollen. Also da haben sich auch die Frauen selbst gewünscht, dass sie mal befragt werden, ohne dass der Chef des Hauses dabei ist und einfach mal sagen können, was tatsächlich dort passiert. Ja, Lovemobil, ein etwas merkwürdiger Name für eine Prostitutionsstätte. Um Liebe geht es da nicht, es geht um Sex. Auch da sind dann, hat man versucht, bestimmte Vorgaben zu machen, um ein Mindestmaß an Standards zu entwickeln. Ja, nochmal etwas, was ja indirekt auch immer schon mal wieder angeklungen ist. Wie geht es mit der Gleichberechtigung? Wie ist das in der Prostitution? Das Recht der Frau, ihre eigene Selbstbestimmung, ihre eigene sexuelle Selbstbestimmung umzusetzen, ist sehr schwierig. Auch so Geschichten wie, wie wirbt man? Da gab es... In den Kontaktanzeigen ist uns aufgefallen, als wir das recherchiert haben, dass die Kontaktanzeigen standardisiert sind. Also es gibt 15 bis 20 verschiedene Praktiken, die angeboten werden, was die Frau angeblich alles macht, was nie mit ihr abgesprochen wurde. Das wissen wir, seitdem wir Frauen haben, die uns das so erzählt haben, wie diese Anzeige bei ihr zustande gekommen ist. Und man kann sich nicht, nicht vorstellen, dass wirklich jede Frau alles mit sich machen lässt. Es gibt ja Dinge, die will man einfach nicht und da stehen die Frauen eben quasi immer mit dem Rücken an der Wand. Äh, da legt einer Geld hin und überredet mich zu etwas und anschließend macht er was anderes. Äh, Kondom nicht benutzen, abziehen, kurzfristig. Immer ein hohes Risiko für die Frauen. Also sie sind da immer in der Situation, dass sie sich eben nicht frei entscheiden können also Gesundheitsrisiko impliziert das dann natürlich auch, habe ich vorhin schon beschrieben, psychische Belastung plus konkrete äh, somatische Beschwerden. Äh, Führen eines Doppellebens, äh, hören wir eben auch von den Frauen, Mama in Bulgarien weiß nicht, was ich in Deutschland tue, die darf das auch nicht erfahren, die bringt mich um. Heißt also, man muss permanent äh, aufpassen, was sagt man überhaupt, äh, auch bei so Dingen im Ausstieg, wenn wir dann sagen, wenn du einen anderen Job suchst, du wirst gefragt, was hast du vorher gemacht, was willst du dann sagen, dann scheuen die immer davor zurück, und ich berate sie immer in die Richtung, dass ich sage, du darfst das da sagen, die sind den Datenschutz, die sind zur Schweigepflicht verpflichtet, das ist Datenschutz, das dürfen die nicht weitersagen, aber sie können dir besser weiterhelfen, wenn du das konkret beschreibst. Also das zeigt nochmal, dass auch für die Frauen es schwierig ist, ihre eigene Lebenssituation so zu akzeptieren, wie sie sie gerade erleben. Das heißt eben auch, das habe ich vorhin ja auch schon beschrieben, die Frauen sind tatsächlich den ganzen Tag in diesen Häusern. Das heißt, sie haben keine Kontakte zu normalen Menschen, sage ich mal. Also außerhalb des Milieus gibt es so gut wie keine Kontakte. Ja... Ja, das ist quasi nochmal so, ein, so eine kleine Zusammenfassung. Ähm Der Staat hat die Aufgabe, uns zu schützen. Wie schützt er die Frauen? Könnte man da dann provokativ fragen. Ähm Wie soll es weitergehen mit einer Gesetzgebung zum Thema Prostitution in Deutschland? Da setzen wir auf das, was wir tun auch. Deswegen tun wir es auch, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Äh die Menschen darauf aufmerksam zu machen, das Thema anzupacken. Es ist nicht einfach, auch mir ging es so, dass ich mich langsam diesem Thema annähern musste. Aber es ist einfach wichtig, darüber zu reden und deutlich zu machen, was bedeutet das für die Frauen, die denen oft der Weg schwierig, es schwierig gemacht wird, diesen Weg rauszubekommen. Ähm und äh, dieses, Verschweigen dazu, da dieses Schweigen über dieses Thema dazu führt, dass natürlich auch äh, wenig Leute da sind, die da bereit sind, anzupacken. Und da wäre es natürlich schön, wenn Sie die Informationen, die Sie bekommen, heute auch weitertragen oder auch nochmal sich überlegen, ob Sie etwas Konkretes tun wollen. Ja. Hier nochmal so ein paar hypothetische Fragen. Wie könnte man, also es gibt ja diesen Begriff Sexarbeit, den bestimmte Personengruppen benutzen. Wie kann man denn diese Arbeit beschreiben, wenn es denn als Arbeit in der Form wie wir sonst Erwerbsarbeit beschreiben. Wie könnte man das denn überhaupt? Und ganz schnell kommt man dazu, dass man sagt, das kann keine Erwerbsarbeit in dem Sinne sein. Und ich glaube, kaum jemand in diesem Hause könnte sich vorstellen, in solchen äh, Lebensumständen freiwillig hineinzugehen. So, dann nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Äh, wäre schön, wenn Sie sich auch vorstellen könnten, oder über Gespräche von Menschen erfahren, die sich etwa vorstellen könnten, aktiv zu werden. Es gibt eine ehrenamtliche Gruppe, wo man erstmal so ein bisschen reinschnuppern kann, wo man so ein bisschen weitere Informationen bekommen kann. Da könnte man hingehen und wir brauchen natürlich auch immer ganz konkrete Hilfen, das hat sich zuletzt herausgestellt, als wir dann eine, Mo äh, Möbel, eine Wohnung einrichten mussten beim Möbeltransport äh, und beim äh, Renovieren von Wohnungen. Da gibt es dann auch mal wirklich ganz konkrete Sachen, die, denke ich, viele können und wo man dann auch nochmal so einen Einstieg in so ein Thema haben kann. Und äh, ja, einfach mal auf, wie nennt man das in der Sozialarbeit, niedrigschwellige Art und Weise. Kontakte bekommen kann. Ja, ich glaube, es war sehr lang und Ihre Ohren sind voll, Ihr Kopf ist voll. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Dankeschön.